0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻、梨视频、新周刊的内容，将和大家一起了解“两头婚”引发热议之后。
0: 十二月下旬，一种在江浙地区存在已久的“男不出彩礼，女不陪嫁妆”的两头婚婚姻模式引发全国热议。
2: 我从小到大，我身边这样的例子还挺多的，我个人是不太赞
0: 同，我完全不能接受。有人觉得这是一种积极的尝试，不仅缓解了双方的经济压力，显得平等，也让今后孩子随父或母性不再是问题。也有人觉得，这根本就是为了传宗接代的无奈妥协，它依然是基于旧思想以及老人赡养创造出的折中产物、权宜之计。两头婚是解决当今中国年轻人恐婚症的万灵药吗？那些两头婚的实践者如何看待自己的婚姻？研究这种婚姻形式的学者专家们又有怎样的看法？宋宇选读，今天和您一起了解两头婚引发热议后。
1: 作为当下中国社会的原话题之一，婚姻话题总是能在网络上引起偌大的风波。十二月二十号，《中国妇女报》的一篇报道，让江浙一带存在已久的“两头婚”现象，成为过去一周多之内网友们热议的新焦点。“两头婚”被当地人称作“不来不去，不进不出，不嫁不娶，两家拼拼”，男方不需要支付高额的彩礼。避免了婚前因为无法支付女方彩礼而被迫分手的悲剧。作为对等，女方也无需提供高额嫁妆。两方不涉及嫁娶，小家庭也会响应国家政策生二胎。通常呢，头胎随父姓，由男方抚养为主；，二胎随母姓，由女方抚养为主。这种婚姻形式既不属于男娶女嫁，也不属于女方招赘。对于这样的现象的出现呢，网上吵得不可开交。
2: 能接受，啊，我觉得可以接受吧，因为现在就主要是，反正我从小到大我身边这样的例子还挺多的，我个人是不太赞
0: 同。我完、哦、全不能接受
2: ，我、哦、我觉得这个还是对我来说还是不太能接受吧
1: 。赞成者认为，两头婚不但响应了国家的生育政策，又减轻了男女双方的经济压力，还避免了姓氏和抚养方面的纷争。反对者则认为，这种模式会造成两个家庭只在意同性的孩子，把财产传给同性的晚辈，因而也会带来两个孩子之间的隔阂。在两头婚成为网络热点之后呢，各家媒体都通过各种各样的形式对这种婚姻现象进行了探讨，赞成者和反对者各抒己见。在杭州和绍兴街头。很多持反对态度的人，大多是对原报道当中小夫妻成家之后依旧和双方原生家庭保持一定的黏性，通常各住各家持质疑反对态度，认为这不利于夫妻感情和睦，也不利于孩子的成长。我
0: 觉得孩子还是要在父母培养、大家一起成长最
2: 好。的夫妻两个人不在一起生活，我觉得这简直就是不能想象的，就是我，简直就是胡闹。我这太过追求自由了吧？组
1: 建了一个家庭的两个人住在一起不是很正常的事吗？然后如果还是要跟父母两边分开住，那你结这个婚干嘛呢？总感觉他们就是完成个任务，生个孩子好了
2: 。两个人不经常住在一起也有点，这样感情也有点会影响吧。嗯、就住在一起，就小孩子一个男方性一个女方性可以的
1: 。长期关注两头婚现象的学者，复旦大学社会发展与公共政策学院博士，浙江外国语学院。马克思主义学院讲师赵春兰在接受澎湃新闻采访时澄清，之前媒体报道当中所谓的“两头婚”礼提到的“两头”只各住各家，这点是不准确的，不是各自住各家，而是小夫妻双方在两边都有婚房，都有各自的生活空间。赵春兰早在2016年年底到2017年年初就关注到了“两头婚”的现象 ，2020 年7月。他和其博士生导师、复旦大学社会发展政策学院教授范丽珠合作的论文《论婚姻与生育的社会属性：少子化背景下浙北乡村婚育模式善变的田野观察》发表在《河北学刊》二零二零年第四期上。这篇论文呢，是以位于浙江杭州西郊的水村作为研究案例，探讨浙北水村“两头婚、两头性的婚育模式。作为研究者，赵春兰觉得。两头婚的兴起和上世纪的独生子女政策是密切关联的，一方面父母不愿意子女离家，另一方面也有传宗接代的需求
2: 。我觉得很大一部分就像那个，就像、是、这种传宗接代的那种观念很重要，这也是最一开始就是会有两头婚的一个很大原因吧。这是一个很很很突出的一个点，也是大家现在讨论的争端很大的一个点。但实际上它，它它就
1: 是有的。赵春兰还观察到，整个两头婚充满了协商性，包括孩子跟谁姓、婚房怎么做、聘礼要不要等问题，都是一个充满协商的过程。在这种婚姻形式当中，凡事好好商量，不斤斤计较，是婚姻和谐重要的因素之一。它是男女双方或双方家庭基于平等达成的一种。长期契约
2: ，婚姻它必然是男女或者男女双方家庭基于平等的这样一种需要，呃，是这样一种条件下所达成的一种长期契约，这是我们对婚姻的这样一个定义。婚姻的这种契约关系要保持下去，不可能仅仅是女方一方的这样一种需求的表达，男性他肯定是也有很多考量在的、嗯。
0: 既然这是一种靠妥协才能达成婚姻生活平衡的婚姻模式，当争议发生时，双方是如何协商的？两头婚的当事人又如何看待自己的婚姻生活？接下来，我们将通过几位亲历者的讲述，继续了解两头婚引发热议。好
1: ，二十八岁的张英如是江苏南通人，四年前她和丈夫两头婚组建了家庭，不娶不嫁。约定要两个孩子，大的跟爸爸姓，小的跟妈妈姓。婚后两边父母家轮流住。张英茹说，他们周围这样的情况非常多，南通话叫做“两边代管”。独生子女家庭不想女儿嫁出去，也不想儿子被招出去，就会两家变成一家。她说，四年前和丈夫的婚宴是同一天分开办的。婚礼那天早上，婚车把张英茹接到丈夫家，但她自己家那边也有酒席。两边互不搭界，各自的费用各自承担，收到的礼金呢，最后都给了他们小两口。婆家给了十八万八的彩礼，放到高堂上作为一个见证。张英茹的娘家最后只拿了八万八，但又贴上了八万块买了车给小两口用。所以在张英茹看来，这个钱等于又还回去了，彩礼只是走了个形式。张英茹和丈夫都是本地人，也都是独生子女，两家离得很近。开车15分钟就到了。结婚的时候，他们约定好了姓氏问题。不过张英茹也说，之前结婚没有考虑太多，只是想着第一个孩子随男方姓，第二个孩子随女方姓。现在他们已经生了一个男孩了，这个男孩跟张英茹的丈夫姓，但是户口却落在张家，这也是小两口和两个家庭协商的结果。婚后有了孩子之后。张英茹和丈夫、孩子会在娘家这边先住上一两个月，再去婆家住上一两个月。有时候在娘家住久了，婆婆就会不高兴。她希望儿媳妇和孩子都待在身边，这样会热闹一点，所以就经常催小两口回去住。这样两头住，争执也是难免的。比方说，今年一月份，小两口带孩子在娘家住，儿子身体挺好的，可是下个月换到婆婆家之后，孩子生病了。虽然知道孩子生病有很多原因，但是音如妈妈就会唠叨：“怎么孩子在我家还是活蹦乱跳的，到了他家就不舒服了，回来病恹恹的。”孩子的作息也会有很大影响。在娘家这边住的时候，张家父母睡得早，孩子也就跟着早睡了；但到了婆家，婆婆和公公习惯晚睡，小孩子一换环境，作息时间就打乱了，经常又哭又闹，过个一两天才能够缓过来。为了不让孩子哭闹，有时小两口会选择在一处地方住得稍微久一点但是另一方很快就会有意见。婆婆有回还直接发信息质问张英如。你好像很久都没有回来住了，这边也是家，你不能只顾着你那头啊。”也正是因为有这样那样的麻烦，这个二十八岁的女子说她现在不想生二胎。她的父母跟她提过，再生个孩子跟她自己姓。但是，因为张英如自己不想生，老两口暂时没有管。张英如周围的很多同龄人都是两头婚，各家处理问题的方式也都不一样。比方说，有的会自己买套房子，然后接双方父母各过来住一段时间，这样也会产生其他矛盾。比如，英如的一位同事采用的就是接婆婆和妈妈各来住半年的方式。殷如说，她的那位同事家屋子里以前用的是深色窗帘，可是娘家妈妈住的时候喜欢白色窗帘，说深色在家里太暗了，对小孩的眼睛不好，就把窗帘给换了。可是婆婆半年之后搬过来又说白色不遮光，晚上睡不踏实，两家人为个窗帘还不高兴了很久。张殷如说，她了解到的两头婚礼也有因为妈宝男分开的，比如两口子一起住在男方家。女方会觉得男方太听妈妈话了，就会不高兴，回自己家去住，婆婆就不高兴了。怎么我说的不能说了？那你回去住你就回去吧。有时候甚至不让儿子再去女方家，两个人不在一块住，久而久之就真的散掉了。张一茹说，这四年她和爱人之间还是相互比较包容的，他们争执最多的就是孩子的问题。在婆家住的时候，婆婆教识字比较多。在娘家住的时候，妈妈教数学比较多，婆婆和妈妈两个人会暗自比较，都说自己教得好，都感觉自己教出来的孩子就是不一样。除了小孩子的作息和教育问题，还有两头跑来跑去的麻烦。另外，这两年孩子渐渐长大了，如果外婆在这边说了几句孩子奶奶的坏话，一不小心传过去了，有时候还会半点口角，容易引起一些误会。不过，作为当事人的张英茹总体来说还是比较看好这种婚姻形式的。她觉得最大的好处就是小孩由双方父母料理，两边都抢着带孩子，他们小两口反倒蛮轻松的。浙江外国语学院讲师、两头婚的研究者赵春兰在接受澎湃新闻采访时提到，两头婚成功的关键点有两点。
2: 觉得有两个很重要的关键，一个是双方的父母、哦，他得懂得妥协，或者是说不计较，要开明；另外一个的话，就是这个小夫妻两个人，他们要对自己的生活有主张，要要有负责的态度。很多网友就讲说要啃老啊，或者怎么样。那只要这个小夫妻他他不啃老，他是对自己的生活很负责任，的就幸福感很高嘛，就包括父母的幸福感也很高。<对>
0: 从当事者的讲述，我们不难发现，两头婚是基于传宗接代的传统观念产生的折中办法。它是一种协商，也是一场对赌。这场协商和对赌，基于夫妻双方未来生育孩子的性别，也基于两家人对合约观念的诚信程度。宋宇选读继续播出，两头婚引发热议。号。
1: 三十二岁的吴江川家住江苏苏州，他和太太今年九月份刚结婚，双方都是独生子女，苏州本地人，在苏州管两头婚叫做两家并一家。在他看来，苏州两家并一家是存在前提的，那就是双方家庭条件相当。在结婚之前，吴江川的父母给他买了一套婚房，而他太太的父母也在婚前给女儿买了一套婚房。两家摆婚宴，也都是请各自的同学、同事和家人。吴家请过来的人由吴家出钱，太太那边请过来的人由太太娘家那边出钱。也有一些是可以商量的，比方说，婚庆这边由吴家出，酒水就太太那边出。他觉得这都是双方在比较和气的情况之下协商的。吴江川说呀，两家实力比较均衡，就会出现两家并一家的情况。这位当事男子也觉得，两头婚对自己而言基本上没什么弊端，双方的财务都比较透明，双方爸妈都会给儿女买保险，他们小两口自己也会成立一个小金库，会放一些钱进去。他说自己不少朋友都是这样操作的，两家并一家已经在他们苏州很常见了。他的孩子明年三月份出生，他说准备让自家爸妈先带半个月，然后丈人丈母娘再带半个月。这样轮着来，尽量避免谁带得多，孩子跟谁亲这个问题。他和太太也准备生两个孩子，虽然双方父母没有说一定要生两个孩子，但在这个三十二岁的男子看来，总归生两个，双方会更加平衡一点。孩子的姓氏，他们在结婚前就事先说好了，既然牵涉到两家并一家，那就是约定俗成的，不管第一个是男孩或者女孩，第一个孩子都跟武江川姓，第二个孩子。跟太太姓。吴江川说，自己的父母实际上是很开明的，关于孩子姓氏问题，提出由小两口自己做决定。吴爸爸、吴妈妈告诉儿子，孩子只要是你的亲骨肉，哪怕全部都跟你老婆姓都没关系，不要把姓氏看得太重。不过，吴江川也承认，他周围也出现了因为孩子性别问题两家闹掰的情况。第一个生了女儿，第二个生了儿子。有人就要第二个儿子跟男方姓，但他又说，根据他的了解，在苏州这样的情况总体来说比较少。在浙江嘉兴，两头婚当事人当地桐乡镇妇联主任肖女士在接受澎湃新闻采访时也提到，他们那儿两头婚确实比较普遍流行，普遍
3: 了已经是。嗯，我们这个年纪的话，大部分都是就是这种叫两头两头开门，你懂吗？在桐乡这边的话，就相当于。就是各自承担各自嗯、呃、结婚的这个支出，然后呢，双方父母的话也是共同赡养。对，有很多就是两夫妻嗯、呃、结婚了之后再去买了一个房子，然后生小孩之后呢，有可能就是两头大人一起住，这<妈>对夫妻不照顾小孩子，或者呢就是小夫妻带着。小孩，对家住一住，那家住一住，不存在说以男的为主，或者是以女以以女的为主
1: 。他也说，他们那边也的确出现过因为孩子的性别问题而引发矛盾的现象。
3: 现在很多家庭就是，嗯，考虑生两个小孩，一个跟男方姓，一个跟女方姓这然后有些可能讲好了之后又后悔，那么两家人家为了这个事情吵起来闹的也有。有有些结合了之后，可能说男方，更多，女方娶的比较少。或者说女方比较多，男方去的少，这种呢后面也会多多少少，去的少的那一头可能会多多少少有点、有点、有点这种想
1: 法。从这些当事人的讲述，我们不难发现，基于传宗接代观念出现的两头婚的争议焦点，经常在孩子身上。如果夫妻双方生育了两个性别相同的孩子，那么一切还能够维持表面上的平静。如果因为女方不想生育二胎，或者不巧，两个孩子当中的男孩跟了女方姓，那么争议就有出现的可能性
0: 。在这波关于两头婚的讨论中，很多报道都提到，两头婚是在江浙地区出现的现代婚姻制度的新产物，是女性地位提升的表现。那么，两头婚真的很现代吗？女性的地位通过两头婚得到提升了吗？宋宇选读继续播出两头婚。引发热议后
1: ，回顾历史，我们就能发现，两头婚的雏形在上世纪三十年代就已经出现了。在著名社会学家、人类学家费孝通撰写于一九三八年的博士论文《江村经济》当中就提到过，当时在江苏省吴江县就有一种两头挂花幡的婚姻模式。也就是女方没有兄弟的家庭，要求男方允许他们的女儿为他们传嗣。换句话说，他们有权利将其女儿的一个男孩子作为他们自己的孙子。结婚的时候，会在两家的祖宗牌位上插上两面花旗，作为传嗣的象征。上世纪九十年代以来，随着计划生育政策的收紧和全面推进，多子多福的生育观念被打破了。这其中，农村地区受到的冲击尤为强烈。作为回应，这一时期类似于两头婚的婚姻模式就开始在江苏、浙江、湖南、湖北、广西、福建、云南、四川等近十个省份的农村出现。两边住，两头扯，两边蹲，两头笨，两头婚，并加婚，不招不嫁。尽管每个地区的叫法都不尽相同，但是都有着非常相似的规矩。除了免去或者简化嫁妆和彩礼上的往来之外，婚后两边轮着住。不分爷爷奶奶和外公外婆，也有着双方均为当地人、必须生育两个孩子、各自继承家产这些限制。这些天呢，很多家媒体都发起了针对两头婚的调查，在很多称赞两头婚的理由当中，都提到两头婚的出现是因为女性地位的提升。的确，从现实上来看，女性能够在两头婚当中获得一部分的惯性权，同时获得自己父母财产的继承权。在婚后组建的新家庭当中，也有了更多的话语权。然而，在一部分评论人士看来，这并不是一种出于男女平等观念的主动选择，只是计划生育政策带来的副产品，具有极大的暂时性和不稳定性。这种仍然建立在传统父权制上的公平是摇摇欲坠的。这部分评论者认为。两头婚模式的兴奋之下，无法掩盖的是传宗接代思想根深蒂固的现实。我们前面也提到，在很多两头婚的现实案例当中，多多少少都因为协商好的惯性权事后反悔，导致婚姻破裂的状况。近些年呢，有不少学者关于两头婚的调研和论文里，也都提到了这个现象。在很多评论者看来，归根结底。在两头婚当中，女性自己的生育意愿仍然没有被考虑在内，这一现象更像是一份两性之间的基于传宗接代所做出的协商妥协合约。即便是所谓皆大欢喜的双赢结局，那个随女方姓的孩子，本质上依然是为了在父权制家庭结构之下完成延续男性家族香火的职能，而并非是出于对于男女惯性权的。一视同仁，而女性在两头婚婚姻模式当中的地位上升和独生子女的身份有着不可否定的联系。在两头婚模式之下，女性地位离不开她的原生家庭，或者可以明确的说，这权利是从她的父亲、她的家庭那儿借来的，而不是依靠自己受教育的程度、自己的职业成就以及自己在家庭收入当中的主导地位得来的。所以从这一角度来看，女性如果不从根本上跳出父权制文化的进程，而寄希望于从两头婚中来寻求女性地位的提高，那么最终得到的也只不过是虚幻的重重倒影
0: 。在这些天内，舆论环境中关于两头婚现象的讨论愈发深入。相较于现代婚姻，两头婚到底是进步还是倒退？未来两头婚现象又会走向何方呢？宋宇选读继续播出。两头婚引发热议后
1: ，搜集网友们关于两头婚的观点，我们可以发现，在对两头婚持乐观态度的观点当中，很多网友比较赞同的是，两头婚省去了彩礼和嫁妆，让结婚形式变得更加的简约，同时夫妻双方地位平等，各有各的房子。而不赞同两头婚的观点，主要集中在婚姻形式、夫妻感情、子女抚养以及女性权利几个方面。一种更加强烈的质疑观点是，两头婚模式依然在传统婚姻模式当中打转，没有现代感，因为两头婚依然把婚姻看成是两个原生家庭的联姻，而不是两个独立的人的结合。婚姻它本来应该只是个体的事情，但是在当下中国，婚姻。被赋予了越来越多的意义，它和财富有关，和阶层有关，和户口有关，和社会保障有关，和传宗接代有关，唯独和爱情好像没什么关系。当然，在这场讨论当中，也有很多持中立观点的网友认为，只要夫妻双方是自愿两头婚的，也得到了双方家人的同意，并且生活幸福就行，没有必要上纲上线。还有网友觉得，两头婚。只是婚姻的一种形式，该怎么生活，还是夫妻两个人的事情。相较于现代婚姻，两头婚到底是进步还是倒退呢？对于网友提出的这个疑问，浙江省社会科学院副研究员莫燕青在接受《中国妇女报》采访时指出，两头婚到底是进步还是退步，不能一概而论。他觉得。两头婚是在国家计划生育政策的限制框架之下，小家庭为实现自己个人家庭利益的最大化而做出的一种适应性调整。两头婚的研究者、浙江外国语学院马克思主义学院讲师赵春兰在接受澎湃新闻采访时也提到，不能用价值评价标准去判断这种观念的好坏。我们不去说
2: 他好像拿着价值评判的那种标准。去首先给他定义这种，这种传宗接代这种关系好还是不好？从我们社会学的角度会觉得说，传宗接代它是一个很中性的，就是社会根替的一个问题。以这样的一个观点去去去看两头婚的价值，我觉得这这才是我们想表达的一个观点。就为什么要从社会学的角度来考虑这个两头婚？它的意义就是在这里，它其实是从。跳出了政策，它本身也跳出了个体，它本身，它是选择了在一个社会的一个，或者是叫江浙小社会的这样一个圈里面，他用一种文化的一种方式，或者是社会制度安排的方式，让这种生育自然而然的形成了现在这样一种结果。它是一种社会，它本身的一个一种积极的尝试
1: 。他认为，从社会学的角度来看，两头婚。是一次积极的尝试，对代际关系的改善起了很大作用，是传统和现代的一次和解
2: 。它是一种传统的方式吗？嗯，
1: 它是一种非
2: 常现代的一种，就是妥协或者是说调和的一种方式吗？它好像也是啊。但是传统和现代这两个词其实是实际上是学者给他的这样一个词，对于老百姓的生活来讲，他们没有没有这样一个概念的，他们就觉得说。这种方式其实化解了我生女儿的家庭我没有不能传宗接代的问题。对于我生儿儿子的家庭说，我我希望去找一个本地的家庭，哎，又好，人够照顾老年人。我以后老了，有有人来照顾我，同时我两边双双双方强强联合，他会有有一种安全感。嗯、老百姓来说，他没有现代或者传统的那种界限，他只有对我生活，我生活是不是？是我满意的，或者是我我只是为了更好的生
1: 活了。至于两头婚的走向到底会怎么样？浙江省社会科学院副研究员莫燕青在接受《中国妇女报》采访时提到，婚姻和家庭的实质是合和合共同体，任何一种婚姻形式都不可能是完美的，存在即合理。对于两头婚的未来发展趋势，他觉得谁都不能够很好的去预测，它是会马上消失，或者全部消失，又或者是会流行开来。浙江外国语学院马克思主义学院讲师赵春兰则觉得，两头婚作为一个小文化圈内的现象出现，有江浙一带农村特定的社会基础和社会需要。他还认为，从这几天全国网友对于两头婚较为猎奇的评论来看，两头婚即便有在其他地区展开的可能性，也需要很长的时间被实践和磨合。浙江顺博律师事务所律师杜鹏则在接受搜狐采访的时候明确提出，两头婚这种形式只是特定时期出现在江浙的特定区域产物。他认为，由于生育政策的调整，未来越来越多的二孩家庭出现之后，很多家庭对于这方面的需求就会下降，需求下降了，两头婚的现象自然就会减少。那么，正在收听节目的你，如何看待最近引发热议的两头婚呢？你觉得这种婚姻形态是一种进步，还是一种倒退呢？你理想当中的婚姻状态，又是怎样的？希望在我们的线上评论区可以听到你的声音。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了澎湃新闻、梨视频、新周刊的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋雨选读”，我是宋雨，下次节目时间再见。